0: Radio Darmstadt, herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per DAB Plus hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Fan und mir, dem Leon. Und damit werfen wir einen Blick auf die Themen für heute. Unter anderem reden wir über ein Kollegentaxi, könnte man es nennen, was es damit auf sich hat, klären wir. Außerdem die Cyberkriminalität, viele Taten, wenig Ermittlernachwuchs. Wir sprechen auch darüber. Damit geht's auch schon ab ins erste
1: Thema. Kameruns Regierung hat im Februar 2020 134.000 Hektar des Ebowaldes zur Abholzung freigegeben. Der Ebowald ist die Heimat unzähliger Gorillas und Schimpansen und beinhaltet eine einzigartige Artenvielfalt. Seit Februar protestieren nun ein Großteil der Bevölkerung, Wissenschaftler und Umweltschützer sowie Organisationen wie Greenpeace Africa und retten den Regenwald gegen die Rodung des Ebowaldes. Die Petition wurde bereits von knapp 119.000 Menschen unterschrieben. Aufgrund des Widerstandes hat der kamerunische Präsident am 25. August seine Pläne widerrufen und trat von denen offiziell zurück. Der Campaign-Manager von Greenpeace Africa, Ranons Jurial N'Genda, Erklärt, die Suspendierung der Loggingpläne im Ebowald ist eine bedeutende Gelegenheit für soziale und ökologische Gerechtigkeit. Greenpeace Africa bleibt bei seiner Unterstützung der Rechte der Communities und des Schutzes der Wälder in Kamerun und im Kongo-Becken. Im Ebowald leben rund 700 Nigeria-Kamerun-Schimpansen. Das sind die einzigen Schimpansen, die Werkzeuge zum Knacken von Nüssen und Fangen von Termiten benutzen. Darüber hinaus ist der Ebowald auch Heimat der Bahnen einem kamerunischen Urvolk, welches seit Jahrhunderten dort in kleinen Walddörfern lebt, ohne diese zu gefährden. Gute Neuigkeiten, kann man sagen, ne? Jo, dem kann ich mich zu 100% anschließen.
0: Ich glaube, viel mehr können wir auch dazu gar nicht sagen. Insofern machen wir einfach weiter. Christchurch-Attentäter verurteilt. Die Blaulichtmeldung spezial, die News jetzt mit Leon.
2: März 2019 im neuseeländischen Christchurch griff ein 29-jähriger Rechtsextremist aus Australien zwei Moscheen an, wobei er 51 Menschen das Leben nahm und 50 weitere teils lebensgefährlich verletzte. Die gesamte Tat streamte er per Helmkamera ins weltweite Internet. Wir berichteten, die Überlebenden des Attentats sind arbeitsunfähig oder leiden unter starken Schmerzen. Am Donnerstag, den 27. August, verurteilt Richter Cameron Mander den Terroristen zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Damit entspricht das Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft, das zugleich das höchste Strafmaß des Pazifikstaats ist. Premierministerin Jakinda Adern begrüßt das Urteil. Zitat, er verdient völlige Stille auf Lebenszeit. Ihre Regierung verschärfte im Zuge des Attentats die Waffengesetze. Erst im März diesen Jahres bekannte sich der Rechtsextremist in allen Anklagepunkten schuldig. Diese lauten 51-facher Mord, 41-facher versuchter Mord sowie Terrorismus. Er ist auch der erste, der nach dem Terrorism Suppression Act von 2002 verurteilt wurde. Am Mittwoch, den 26. August gegen 17.45 Uhr kommt es in der Rheinstraße, Ecke Grafenstraße bei der Baustelle zu einer verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzung. Ein 35-jähriger Mann soll zuerst zwei junge Männer dunklen Hauttyps rassistisch beleidigt haben, ehe er sie tätlich angriff. Ein Zeuge filmte das Geschehen und stellte den Videoclip ins Internet. Dort ist zu sehen, wie er mehrfach den Führer des NS-Regimes gutheißt, bevor er auf den Luisenplatz flüchtet. Laut dem Zeugen, der auf Instagram als mo-som zu finden ist, versuchte der Mann im weißen Hemd mit einem Taxi zu entkommen. Als aber die Polizei nach dem gescheiterten Fluchtversuch eintraf, soll der Täter gegenüber dem Zeugen, der Zivilcourage zeigte, gesagt haben, dass man ihn wie die Juden im KZ vergasen solle. Laut mo-som war der 35-Jährige weder alkoholisiert, noch stand er unter Drogeneinfluss. Die Beamten nahmen die Personalien des Darmstädters auf und schalteten zugleich den Staatsschutz ein. Zur Aufklärung der Tat bittet Polizeisprecherin Katrin Pipping vor allem die zwei jungen Männer, sich auf der Dienststelle zu melden. Aber auch alle anderen Zeugen werden zu einem Anruf unter der 06151 9690, ich wiederhole 06151 9690 gebeten. Noch ein ganz schneller Blick aufs Wetter. Der Sonntag zeigt sich wechselhaft
0: mal Sonne, mal Wolken, die im Tagesverlauf auch Schauer oder Gewitter mit sich bringen können. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten der Montag zeigt sich dann weiterhin wechselhaft mehr Wolken als Sonne. Dazu kann es auch wieder Regen geben. Die Temperatur liegt bei 10 bis 20 Grad. Am Dienstag wechseln sich dann wieder Sonne und Wolken ab. Es kann auch wieder zu Schauern kommen. Die Temperatur liegt bei 11 bis 20 Grad. Am Mittwoch dann immer noch der Mix aus Sonne und Wolken. Auch wieder mit Teilschauern bei Höchstwerten von 17 bis 22 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter Radar. Felix näher und Freund Christopher, No Therapy, den haben wir letzte Woche vorgestellt in der YoungPower Neue neuer Champions Rubrik. Und natürlich gibt es diese Woche auch wieder einen. Das Ganze um 10 vor 6. Man könnte ihn als tierisch erfolgreich bezeichnen. Tobias Topic wurde am 23. März 1992 geboren. Der heutige Musikproduzent fing unter anderem am Album von Kajew erheblich an mitzuwirken. Später featurete er Nico Santos, aus heutiger Sicht natürlich ein totaler Volltreffer, um mit ihm die Single Home aufzunehmen, die 2015 veröffentlicht wurde. Fünf Jahre später heißt es dann nicht mehr Topic und Nico Santos, sondern Nico Santos und Topic und auch nicht mehr Home, sondern Like I Love You. Sein letzter Erfolg, vermutlich als er, mit dem schwedischen Sänger A7S nicht nur in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie Großbritannien erfolgreich war, sondern auch in den Billboard-Charts auf Platz 95 landete. Ja, richtig gehört, der deutsche Song Breaking Me war auch in den USA erfolgreich. Apropos Breaking Me, nachdem die Kombi mit A7S so gut funktioniert hat, warum sollte man es nicht nochmal versuchen? Das haben sich die beiden anscheinend auch gedacht, denn der am gestrigen Freitag erschienene Song ist wieder mit A7S, der eigentlich Alexander Tiedebrink heißt und über ihn ist sonst nicht so viel bekannt. Aber warum sollte man eine funktionierende DJ-Sänger-Kombination nicht noch mit einem Rapper zu einem Trio erweitern? Und ihr ahnt es bereits, das haben sie natürlich auch gemacht. Dominic Jones wurde am 3. Dezember in Atlanta geboren und wuchs auch dort auf. nachdem er im Alter von 19 Jahren ins Gefängnis musste. Für zwei Jahre beschloss er, sich als Musiker auf professioneller Ebene auszuprobieren. Und zwar mit Erfolg. Nach vier Mixtapes, unter anderem mit seinem Freund Young Suck, brachte er das Album Harder Than Ever raus. Unter anderem befand sich auf diesem der wahrscheinlich größte Hit von ihm, mit Yes Indeed, zusammen mit Trey. Und er wurde am 3. Dezember 1994 geboren, um das noch zu ergänzen.
2: Damit springen wir auch schon rein ins zweite Thema für heute. Laut dem Redaktionsnetzwerk extratipp.com filmt ein Anwohner schon Ende Januar diesen Jahres, wie Polizisten einen Kollegen von einem offenbar privaten Kneipenbesuch mit einem Streifenwagen abholten. Anschließend fahren sie falsch herum in die Einbahnstraße im Offenbacher Nordend. Der Redakteur Christian Reinartz bemühte sich seitdem um einen Kontakt, bis im Mitte August der Geduldsfaden riss, er sich ans Innenministerium wandte und den Vorfall publik machte. Urplötzlich bestätigte das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach den Vorwurf und sagte, dass kein dienstlicher Grundvorlag. Weder für das Abholen, noch für die Missachtung der Straßenverkehrsordnung. Drei Beamte sind identifiziert, die allesamt mit Disziplinarverfahren zu rechnen haben. Unter ihnen sei auch der Revierleiter, der von seinen Aufgaben entbunden und innerhalb des Präsidiums versetzt wurde. Andreas Grün von der Gewerkschaft der Polizei, kurz GdP, nennt das Verhalten, Zitat, nicht tolerierbar. Auch sonst aufgrund rechtsextremer Netzwerke, Polizeigewalt und in NSU 2.0 Drohscheiben bekleckert sich die Polizei zurzeit nicht mit Ruhm. Ja, kann man so stehen lassen, ne? Kann man so stehen lassen oder jetzt zum Beispiel in dem Video, was von diesem Anwohner gab, der das direkt kommentiert mit und für sowas werden unsere Steuergelder ausgegeben. So, wenn wenn man davon hört, ist es lustig, aber eigentlich haben die sich da komplett daneben benommen. Ja, es ist schon ein lustiger Vorfall, das stimmt.
0: Äh, Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich auch so, ja, okay, gut. Aber das kannst du nicht bringen, Hm. als Polizist zumindest nicht. Ich meine, die Polizei ist ja für was anderes da, als als
2: Autovermietung irgendwie zu dienen. Mal was Kleineres, aber mir ist schon häufiger aufgefallen, dass einfach Leute, die im Streifenwagen saßen und keinen Bock auf eine rote Ampel hatten, plötzlich einfach das Blaulicht angemacht haben um weiterfahren zu können. Ist jetzt zwar was viel kleineres aber auch, wo sie dann ihre Position schon ein Stück weit missbraucht haben. Ja, das stimmt.
0: Also da müsste man halt irgendwie, man kann halt gegen so leichte Sachen auch nicht wirklich, glaube ich, vorgehen. Das ist das Problem. Aber gut, solange äh, sowas Großes nicht wieder passiert, wäre es ja ganz schön. Damit geht's
2: auch schon rein ins dritte Thema für heute. Im Jahre 2019 stieg die Anzahl an Straftaten, die im oder durch das Internet begangen worden sind, von 33.334 auf über 35.000 im Vergleich zum Vorjahr an. 2017 sollen es noch unter 20.000 Fälle gewesen sein. Daher, also im Kampf gegen Cyberkriminalität, wurden die Studienmöglichkeiten bei der Kriminalpolizei in Hessen erweitert. Ab September hätte der Studiengang Cyberkriminalistik in Mülheim am Main dass es im Landkreis Offenbach studiert werden können. Doch mangels Interesse wurde der Studienstart abgesagt und auf Februar 2021 verschoben. Von den 50 möglichen Plätzen hätten mindestens 18 belegt werden müssen, aber laut Michael Rudolf von der Polizeiakademie Hessen lag die Bewerberzahl, Zitat, im oberen einstelligen Bereich. Innenminister Peter Beuth von der CDU sieht diesbezüglich einen großen Personalbedarf und Andreas Grün von der Gewerkschaft der Polizei, kurz GDP, kann sich das mangelnde Interesse nicht erklären. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisiert die Studiengruppe. Es brauche studierte Informatiker oder Informatikerinnen, die mit ihrer Expertise zur Aufklärung von Straftaten beitragen, statt eben IT-versierten Sacharbeitern.
0: Ja, ist natürlich doof, wenn immer mehr Straftaten entstehen und äh, online und die niemand mehr aufklären
2: kann, weil es niemanden mehr gibt, der dafür zuständig ist. Ist eher suboptimal. Genau. Aber siehst du da die Schuld eher bei den Leuten, die weit oben sitzen und eben auch diese Studiengänge gestalten oder eher bei denen, die diese belegen könnten und keinen Bock haben, vielleicht weil sie sich von der Polizei mehr Aufregung erhoffen, statt einfach nur vor einem Bildschirm zu sitzen?
0: Vielleicht so eine Mischung aus beidem. Also... Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da mehr für tun könnte, um da mehr für zu werben. Es soll ja auch einige Institutionen geben, die das machen. Zum Beispiel die Bundeswehr. (lacht) Äh, Da gibt es ja eine riesige Werbekampagne, die die ich überhaupt nicht gut heißen will. Ganz im Gegenteil. Aber ich meine, für sowas könnte man ja mal ein bisschen werben. Darüber
2: haben wir auch schon mal berichtet. Und ich denke, es ist so ähnlich wie eben jetzt mit Lehrer oder Lehrerin, wo gesagt wird, ja, das muss in der Schule beigebracht werden. Das und am liebsten das auch und wenn Zeit ist. Ah, wie wär's damit? Aber dass man sich halt einfach von extern die Hilfe dazu holt, wie eben bei der Polizei, dass die eben nicht einfach ein Dienstmädchen für alles sind, wäre, glaube ich, der auf lange Sicht effektivere Ansatz. Das kann durchaus richtig sein. Damit springen wir auch schon rein ins vierte Thema für heute. Die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sperrten die Accounts des rechtspopulistischen Compact Magazins. Das soziale Netzwerk argumentiert mit ihrem Regelwerk gegen Hass im Netz, gegen das die Herausgeber verstoßen haben. Die entsprechenden Seiten bzw. die Inhalte seien seit Freitagabend nicht mehr verfügbar, wenn man versucht, diese aufzurufen. Facebook bestätigte gegenüber dem WDR sowie NDR den nicht angekündigten Entschluss. Doch gänzlich spontan war der Entschluss sicherlich nicht, denn immer mehr Werbepartner machen Druck, indem sie drohen, auf Facebook keine Werbung mehr zu schalten, wenn das Netzwerk nicht konsequent gegen Hass im Netz reagiere. Das Compact-Magazin verbreitet rechte Verschwörungstheorien und rührte für die mittlerweile aufgelöste Demonstration gegen die Corona-Auflagen in Berlin kräftig die Werbetrommel. Die Facebook-Website zählt 90.000 Likes. Wieder mal gute Neuigkeiten,
0: kann man sagen. Genau. Also wir genau. haben ja, ich glaube, wir sind so einig, dass Hass und Hetze im Netz nicht zu suchen hat und dass das dann gebannt wird, ist ja einfach nur konsequent, beziehungsweise von Werbung auch ausgeschlossen wird einfach.
2: Genau. Also es ist zwar jetzt ein Verbreitungsweg weniger, aber die Website und alles andere gibt es leider noch nach wie vor. Also wer dieses Magazin lesen will, wird noch drankommen.
0: Hoffen wir, dass also nicht so viele Leute das Magazin lesen wollen. Und da gucken wir mal auf die Frauenfußball Champions League, eine Premiere. Da haben sich am Dienstag getrennt Wolfsburg gegen den FC Barcelona 1 zu 0, Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyon 0 zu 1 und am Sonntagabend ist dann das Finale Wolfsburg gegen Olympique Lyon. Mit dem Blick auf die aktuellen Radiocharts auf Platz 10 vorzufinden L.A. Vision mit Hollywood. Auf der 9 dann Harry Styles und Watermelon Sugar. Die 8 belegt Zoe S und Control, auf der 7 dann Mark Forster mit Übermorgen. Die 6 belegt The Weekend mit Blinding Lights, auf der 5 dann vorzufinden Kings and Queens von Ava Max. Auf der 4 dann Dermot Kennedy und Giants und damit kommen wir auch schon zur Top 3. Two Colors und Love Fool. 685 und Jason DeWoolo Savage Love und Robin Schulz und Wes Elaine. Das waren sie auch schon die zwei Stunden Young Power hier auf der anderen 3,4 MHz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per DAB Plus hier heute mit mir dem Paul
2: mir dem Finn und
0: mir dem Leon. Wie immer noch ein schönes Restwochenende und Tschüssi Tschüssi Tschüssi